0: друзья, я уже в эфире. Здравствуйте! Сегодня якобы восьмой день, на самом деле девятый день моего прекрасного хождения по мукам с того самого дня, как я обнаружил, что у меня ковид. И это, наверное, видимо, одиннадцатый день моей реальной болезни. Вот, собственно говоря, 10 дней назад я сделал такие вот тесты которые показали, что у меня две палочки. Сейчас я с вами, прям при вас, сделаю эти тесты снова и посмотрю, сколько у меня палочек, потому что я очень устал, я не могу уже сидеть, здоровый человек. Я считаю, что это абсолютно нерациональное использование человеческого труда. Кроме того, я вижу уже, что вы задолбали все это дело смотреть, как сидит мудак, значит, напротив шифонер, за ним шифоньер, фотографии картинно выставленные книжки, которые, как вы видите, никто никогда не брал с полки все эти дни, потому что всем наплевать, как вы понимаете, в этом доме на Льва Николаевича Толстого. А, и так далее. А, хотя это неправда. На самом деле, это моя любимая книга, поэтому я туда и положил. Это «Война а, и мир». Ни тем не менее, Значит, но те, что, с чего я хочу начать. значит, Сегодня вышло объявление, что позавчера Мишустин Михаил Владимирович, представитель правительства нашей своей Великой Родины, об отечества Отечестве России, Матушке, подписал а, распоряжение о том, что меня включают в совет по попечительству при правительстве России, который а, от имени правительства России возглавляет Татьяна Алексеевна Голикова, то есть первый вице, вице премьер по социальным, по социальным вопросам. Я очень благодарен Михаилу Владимировичу, Татьяне Алексеевне за то, что меня вот в совет включили. Это действительно самая важная площадка по взаимодействию НКО и государственных органов. Для меня это очень важно. И для фонда, который мы когда-то создали 5 лет назад, который, как вы знаете, называется Speed Центр. это тоже очень важно. А, По-моему, это впервые, когда человек, который представляет... Вот, эту, вот это направление некоммерческих организаций, то есть ВИЧ-сервисная организации, оказывается в этом совете. И я надеюсь, что мы будем как-то развивать нашу прекрасную совместную работу. А сейчас я при вас быстренько сделаю тесты. Тесты. Заодно научу вас делать тесты. Что надо сделать, чтобы были тесты? Значит, во-первых, надо уметь глубоко попадать себе в нос. То есть не просто вот так вот ковыряться, как вы в носу ковыряетесь, ногтем своим, а надо глубоко совать в пазу худоса. То есть вот так вот, смотрите. Вот, например, вот сюда, да? Вот прямо суете, суете. Это неприятно. Это и надо провернуть пять раз в одну сторону, пять раз в другую сторону, чтобы у вас был биоматериал. И потом в другую ноздрю точно так же глубоко в одну сторону и в другую сторону. Я почему умею это делать? Вы даже могу видеть, торчит у меня эта хрень. Потому что у меня было несколько операций на носу. И когда эту операцию сделаешь, то потом приходится их промазывать. Эти пазухи, и поэтому я это умею делать. Потом вы вынимаете это из носа и засовываете это вот здесь, какую-то такую специальную дырочку. Вот она, эта специальная дырочка, господи. А, вот так, да? Что-то меня ду дурачит сейчас. Ну, в общем, не важно. А дальше? Дальше надо капнуть сюда 6 капель. И закрыть. Закрыть. Чтобы здесь показывало... Да или нет. Ну что-то они не, по... не закрываются. Вот китайские тесты, конечно, это говно полное, но тем не менее. Я сейчас при вас сделаю еще второй, точно такой же мазок, чтобы уже не было вариантов, да, чтобы если они покажут два одинаковых, то а, тогда не будет никаких сомнений. Если они покажут два разных, тогда сомнения будут. Это не самая приятная процедура, но, котики, это можно потерпеть, если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И заклеиваем. Заклеиваем и ждем полосочек. Здесь вот должны появиться полоски. Две – это позитив, а одна – это негатив. Значит, это такой аналог ПЦР. Это не ПЦР, конечно, но это такой иммуноферментный анализ, в котором, который, который как бы может считаться как ПЦР. Он, а, он показывает вот то, что у вас есть на самом деле в носоглотке, в так сказать, вирус, присутствие вируса в настоящий момент. Пока тесты проявляются, мы попытаемся включиться а, в прямой эфир с прекрасным а, Зурабовичом Кикиридзе, а, руководителем Иссентомии Сербского, членом-корреспондентом Академии наук. Звоним Зурабовичу пока. Я, как всегда, пью шампанское за ваше здоровье. Не можем дозвониться пока до Зурап плеча Пошли-пошли полосочки. Нету, да, у нас Кикелидзе? Недоступен у нас Ура, а, Давайте пока дозваниваться, а я, а я буду отвечать на какие-то ваши вопросы, если они есть. Значит, смотрите. Завтра-послезавтра стрима не будет, потому что я вижу, что вы уже устали. Я уже устал, честно говоря. А -м -м -м, посмотрим, если действительно тесты будут отрицательные. Может быть, мы в понедельник уже вернем нормальные антонимы, потому что нет никаких сил. Да, и будем, вернее, будем договариваться с Роспотребнадзором. Может быть, Роспотребнадзор введу. Если будут отрицательные ПЦР, опять же, я вот не. -не. Рядом даже с собой их положу. А. Пошли полоски. Так, давайте, не дозванивайтесь вы до Зураба. Если на клеточном, смотрите, давайте я буду показать. Если на клеточном, на клеточном уровне обрабатывается иммунитет к ковиду, то почему прививку от ковида хотят внести в ежегодный прививочный календарь, приравнять от него наравне с грифом? Никто не понимает ничего. То есть, на самом деле, никто сейчас не знает, в действительности ничего про иммунитет организма ковида. Мы с вами живем в COVID год да, или полтора года. Это невероятно мало. Вот сейчас буквально завтра будет 40 лет, как человечество живет а, с эпидемией ВИЧ, да, открытой. Да? То есть вот 40 лет назад ее а, вирусом дефицита человека диагностировали. 40 лет. Да? И мы 40 лет изучали эту страшную а, болезнь. 40 лет человечество, за 40 лет человечество прошло путь от абсолютного незнания к абсолютному знанию, к полному пониманию того, что такое вирус у человека, где он живет, как он лечится, через какие там белочки, не знаю, протеинчики он, так сказать, присасывается в клетке. да, соответственно, что нужно ингибировать, то есть подавлять, да в этом самом вирусе. И а, считается, что 40 лет это очень быстро. Да? То есть мы за 40 лет, в общем, научились невероятно, сделали невероятный скачок и научились этот самый вирус а, а, полностью контролировать. А представляете, тут полтора года, и мы за полтора года человечество тоже от полного незнания, от непонимания, что это такое, а, в принципе, практически. да, Пришли к созданию уже нескольких эффективнейших вакцин по всему миру: от Pfizer до спутника, от Модерны до Синевака, и это, конечно, невероятно быстро, но мы действительно не понимаем, как все это устроено. Поэтому, в общем, есть такое предположение: что возможно, нам придется прививаться каждый год, ничего там такого нет. Каждый год нам надо прививаться, и другое дело, что возможно, вообще все это наше наше сидение на локдаунах целый прошлый год приведет к появлению такой поливалентной вакцины от острых респираторных вирусных заболеваний и инфекций, которая в общем, действительно драматически сократит вообще нашу, нашу заболеваемость в сезонные периоды, зимой, ну, в смысле, осенью и весной. А... Что тут еще такое, Антон? Что думаете об отце Андрея Кураеве и ситуации вокруг с ним? Значит так, друзья мои, все, что могу сказать. Сейчас это нельзя, наверное, показать. Ну, то есть вы, наверное, это не увидите. У меня отрицатель два отрицательных теста. Все. Вот это говорит о том, что вакцина работает. А можно сейчас не звонить Кикелидзе, пожалуйста? Не звонить сейчас Кикелидзе. Я вот сейчас говорю важную вещь. А вы звоните Кикелидзе. Значит, у меня два отрицательных теста. Вакцина работает, а, то есть в течение там, 9 дней я прошел путь от человека с очень незначительными а, респираторными синдромами, то есть от легкого кашля, да, и, а, а, так сказать, человека с положительным ПЦРом, да, до человека с отрицательным ПЦРом. Вот отрицательные ПЦРы, две штуки. Две штуки специально проведены, это две, два, две полоски. Я не могу никого инфицировать больше, потому что болезни у меня в организме нет. Ну, в смысле, в дыхательных путях, да, от, так сказать, респираторного, респираторного течения у меня нет. Соответственно, если я буду чихать, например, сейчас, вот засуну себе эту палку в нос, или потому что в Москве начался этот снегопад отвратительный, у меня с нейлергия уже началась опять снова, а я все равно никого не могу инфицировать. Вот две, два отрицательных теста. Это, конечно, абсолютная, абсолютная фантастика. Вот как, как работает вакцина, да? То есть у меня не было всего лишь 24 часа отсутствовало, отсутствовало обоняние вместе со вкусом. Потом это вернулось, причем очень ярко, невероятно вернулось. И сейчас вот у меня отрицательные тесты, люди там по месяцу пытались эти отрицательные тесты в свое время при легком же течении заболевания тоже получить и не могли получить, а я вот получил. Это, конечно, абсолютная фантастика. А, значит, что еще я могу сказать? А, теперь давайте звонить кикелидзе, пожалуйста. А, если до конца не изучены вакцины, зачем принуждать? А затем, вот затем вакцины изучены, не изучена реакция организма, вообще на вирус. То есть мы не понимаем, как вирус будет взаимодействовать с организмом в течение будущего. То есть он превратится в хранить такое как бы, ежегодное заболевание. Мы, так сказать, на самом деле ничего не знаем точно про Т-клеточный иммунитет. Да? То есть мы видим, что ну, как бы он как-то формируется, но в реальности, так сказать, работает он или нет, мы не знаем да Более того, ну, то, что мы сейчас видим, что все больше и больше людей, инфицирующихся после вакцинирования, инфицирующихся легко, тем не менее, и вот так же, как и я, быстро э, избавляющихся от всех симптомов, проявлений, да, они есть, но я заразился ковидом именно потому, что кто-то рядом со мной был непривитый. Он был больной и непривитый. Он был не потому, что я был без маски, а потому что рядом со мной находился непривитый, непереболевший человек, который отказывался прививаться а, и при этом отказывался предохраняться. И в результате я заболел. И это его вина. И эту как бы вину надо людям понимать. Поэтому я настаиваю на том, чтобы вакцинация была обязательная. Президент Путин сегодня во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, на который я не поехал из-за вот такого мудака, который меня инфицировал, потому что он отказался прививаться, сказал, что мы прививку делать не обязательно все равно не будем, потому что, в отличие от меня, я это много раз говорил Владимир Владимирович Путин, либерал. Владимир Владимирович Путин человек демократических убеждений, человек, который поддерживает ваши свободы и права, но, тем не менее, президент сказал о том, что мы хотим сделать прививку, ну, скажем так, побудительный, то есть мы хотим делать какие-то бонусы для тех людей, которые привились, и это, безусловно, важно, безусловно, нужно, и, конечно, нужно каким-то образом каждого человека, который в нашей стране прививается, в стране, в которой чудовищное антипрививочное движение, чудовищное антипрививочное лобби. Можете зайти ко мне сейчас во все комментарии в моих социальных сетях и посмотреть на эти комментарии. а Безусловно, людей, которые прививаются, и эту идеологию, да, так сказать, прививочного движения, которая спасла миллиарды жизней, и продлила вообще человеческую жизнь в общей популяции где-то лет на 25 последние, два, там, так сказать, с послевоенных лет, а, надо этих людей поддерживать. И государство должно делать все, чтобы таких людей становилось все больше и больше, и чтобы такие люди чувствовали себя людьми первого сорта. А люди, которые не привились, чувствовали себя людьми второго сорта. Я это абсолютно вот утверждаю. А если уж там мы не делаем а принудительную вакцинацию, надо сделать так, чтобы людям, не вакцинировавшимся, было стыдно, было неловко, было как бы некомфортно выходить на улицу. А что делать людям, которые хотят привиться, но им запрещают медицинский показатель? Напряжение 9 стримов. Здесь мы говорили, что никаких медицинских показателей для запрета не существует. Только острая фаза заболевания, вот этого самого заболевания, например, ковида, только очень редкие формы аутоиммунных заболеваний, там, я не знаю, рассеянный склероз, да, а тяжелые, там, я не знаю, так сказать, четвертые стадии онкологических заболеваний с большим метастазированием, то есть человек, когда, который уже находится на хосписной помощи. А перестаньте звонить уже, пожалуйста, Зурабу. Очевидно, что мы не дозвонимся до Зурабы, никого Зураба у нас не будет. А... Вот этим людям нельзя, всем остальным людям можно. Посмотрите, пожалуйста, все серии ковидных дневников, и каждый, между прочим, несогласный друг с другом специалист по каким-то вопросам в этом вопросе всегда солидарен. Прививка нужна каждому. Если вы посмотрите видео моего интервью с научным руководителем центра имени Гамалея, академиком Гинзбургом когда эта прививка появлялась. И эту прививку сделал я, это было в декабре прошлого года. А тогда еще был ну как бы негласный запрет для людей с ВИЧ-инфекцией делать такую прививку, и мы добились чтобы люди с ВИЧ-инфекцией чувствовали себя нормально, и чтобы эту прививку им делали, а, и, не, и в частности, я это продемонстрировал на своем собственном примере, то есть я был таким подопытным кроликом. И вот смотрите, пожалуйста, я сижу перед вами, пью розовое шампанское, у меня отрицательный тест уже спустя неделю фактически. да, И все это благодаря прививке. Если бы не было этой прививки, я, возможно, оказался бы сейчас тяжелым течением этой болезни в коммунарке. И уж точно совершенно у меня э, вот этот самый тест показывал бы еще недели три наличие э, этой самой инфекции. А, друзья, пожалуйста, присылайте вопросы, а, потому что а, мне что-то надо говорить. А... Как вы думаете, когда в России отменят запреты на въезд в РФ мигрантам, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, в данный момент это невозможно? Значит, смотрите, это действительно очень а, сложный вопрос. И это действительно, он сложный со всех сторон. Со стороны как бы и людей сложен, и общество, и со стороны государства. То есть, с одной стороны... ВИЧ-инфекция больше не является смертельным заболеванием. ВИЧ-инфекция а, – это заболевание, которое те же самые мигранты скорее приобретут здесь, в России, да, занимаясь, например, каким то коммерческим сексом, подрабатывая, да, а, чем привезут из своего Таджикистана сюда. Но государство, которое обнаруживает здесь а, людей с а, вирусом дефицита человека, должно брать на себя финансовые обязательства по отношению к этому человеку. То есть этот человек должен а, получать антиретровирусную терапию и соответствующее амбулаторное лечение, а, наблюдение, врачей. То есть это все деньги, которые государство должно на него тратить, а он вроде не наш гражданин. Тем не менее, есть какие-то вот первичные вещи. Мы должны понять, что эпидемия — оно надгосударственное явление. да, эпидемия если оказывается на территории какой-нибудь ни было страны, оно уже должно этим самым государством контролироваться, независимо от того, кто в этой самой эпидемии участвует. Вирус дефицит человека – это та эпидемия, в которой, как вы знаете, сейчас участвуют все, кто угодно. То есть, да, есть особо уязвимые группы, но, тем не менее, вирус в общей популяции, 1% населения Российской Федерации, несмотря на то, что нам сейчас там говорит Министерство здравоохранения или а, аффилированные с ним структуры, да, там, так сказать, специальные его там внештатные врачи и так далее, а, все равно у нас, мы знаем, что 1% населения живет с ВИЧ. А это значит или больше? Это значит, что в России генерализованная эпидемия. Это значит, что каждый может инфицироваться от каждого. Это значит, что да, конечно, особо уязвимые группы остаются, но при этом а, в действительности уже а, абсолютно в любой категории населения есть люди с ВИЧ, они могут там а, даже об этом и не знать, и это плохо. И, соответственно, государство должно... Сделать все, чтобы все люди, которые проживают на территории России или на территории России, работают, получали ту или иную медицинскую помощь и те или иные таблетки, хуже или лучше. Но они должны помогать от вируса, они должны полностью, так сказать, вирус подавлять. И в данной, в данной ситуации государство, конечно, должно что-то делать с эпидемией внутри мигрантов и фонд спеццентр, который сейчас, который мы когда-то основали, он тоже прекрасно по этому поводу до сих пор работает, мы делаем тоже много для того, чтобы мигранты получали лекарства, у нас есть такая аптечка специально зарегистрирована, помогают фармацевтические компании, спасибо им большое. И, в принципе, люди без прописки, без регистрации и, наверное, даже без гражданства могут прийти и получать у нас таблетки какое-то время. Мы, к сожалению, не государство, мы не обладаем таким масштабом денег, а, и мы не можем этих людей, а, ну, как бы, финансировать постоянно. Но мы можем помочь государству а, принять решение, то есть взять вот это время на принятие решений, то есть пара, тройка месяцев у государства есть для того, чтобы таким людям помогать. То есть мы как раз вот таким вот такой мостик между этими людьми и государством. И нам бы хотелось, чтобы государство все-таки прислушивалось и к нам, а, и понимало, что это действительно очень важно. очередь, для, для здоровья граждан самого государства, потому что мы также соприкасаемся друг с другом, и э, эта инфекция разносится э, друг, друг через друга. Антон, может, Анечу Баранову еще раз пригласите? Ну, мы уже приглашали позавчера, но это смешно. Как вам ответы на вопросы канцлера Австрии на форуме в Питере? Знаете, я, мне стыдно, я не, не слушал э, эти ответы, я не видел эту секцию. Я знаю по информационным агентствам и по... Э, телеграм каналам своих товарищей, как отвечал президент Путин на какие-то вопросы. Я передаю привет Данзону, который вел всю эту панель. Он молодец, но ответы канцлера, канцлера Курца я не видел. Я, более того, даже пока там писали, канцлер, Путин говорил, канцлер, канцлер, я даже не понял, о каком канцлере идет речь, пока мне не сказали. А будут ли прививать украинцев без ВНЖ, находящихся в Москве? Господи, не знаю. Я, вот видите, Путин опять же тоже сказал, что нам нужно, чтобы иностранцев прививали, и нужно сделать так, чтобы у иностранцев была возможность прививаться и получать спутник, возможно, за какие-то небольшие деньги. Вы знаете, спутник стоит очень недорого, там что-то в районе тысячи рублей за укол и я, честно говоря, не вижу никакой разницы между в данной ситуации украинцем или немцем. Если украинец без ВНЖ находится в Москве, значит, он, так сказать, у него есть какие-то деньги для того, чтобы здесь находиться. Значит, он должен пойти и сделать себе эту вакцину. В Украине ему просто так эту вакцину никто не сделает. Антон, пожалуйста, скажите, есть ли какие-то препараты от ковида, которые вы сейчас принимаете, или отказались от них? Нет, я никаких препаратов от ковида не принимаю, потому что никаких препаратов от ковида не существует. да? Мне дали в 15-й 15 больнице, в 40-й больнице, вот этот самый Ковивак, ну и Ковивак, господи, как он называется, коронавир, который, значит, это японский препарат от гриппа, который здесь выпускается как препарат от ковида, но он не является препаратом от ковида, никаких научных доказательств этому нет, зачем он вообще раздается пациентам, закупается государством, никому не понятно. Я ничего не принимаю, я принимал 5 дней антибиотиков, как мне прописали, потому что там было маленькое воспаление. Я их попринимал, все, больше я ничего не принимаю. Когда Собчак будет в антонимах? Ксения Анатольевна, когда вы будете в антонимах? Я, я с таким же успехом был, с удовольствием сходил к Ксении Анатольевне. Я к Ксении Анатольевне отношусь нежно, к Ксению Анатольевну люблю. И, так сказать, Ксения Анатольевна молодец. Она открыла фантастический, мне кажется, такой прямо индустриальный бизнес под названием, так сказать, «Осторожно, Собчак». Мы с Ксенией Анатольевной в, сейчас в рабочих отношениях нормальных, человеческих. То есть мы, мы, мы здороваемся, обнимаемся и так далее. Вот. О, у нас Зурап Ильич появился. Зурап Ильич, здрасте. Но ну, Я вас вижу, но не слышу. А вот сделайте, пожалуйста, так, чтобы у Зурап Ильича был звук, потому что э, это как-то смешно выглядит, что... Сидит академик, а я его вижу, а слышит, не слышит. Причем меня Зурап Ильич прекрасно слышит, судя по всему, да? Видите? А мы не слышим. Что такое происходит? Ну, там, видимо, у вас в сути сербского какие-то проблемы с подсоединением, нет? Нет. Давайте тогда решать вопрос, друзья, и можем даже решать его как-то публично. Потому что странно, что мы не слышим профессора Кикелидза. Было бы очень хорошо слышать. то есть, конечно, мы можем общаться знаками, это нормально для, так сказать, такого выдающегося игрока в покер, как Зура Плидич. Это мы даже, я думаю, можем общаться не знаками, а просто же, так сказать, выражением лица. Но это не очень комфортно будет для людей. Что сделать, чтобы в обществе меньше стигматизировать проблемы психического здоровья? А это вот сейчас как раз. Если мы подключимся, как подключится э, академики Килидзе, тогда было бы все здорово. А, какая сейчас ситуация с ковидом, если на данный момент спад инфекции? А, мы, видим, мы видим, что мы на плато. А вот сейчас как у нас со звуком? Зурапович, никак. Вот точно так же, друзья. Я не знаю, что происходит. А главное, я не знаю, куда... А вы куда говорите там у себя, вот, в НИИ сербского? У вас какой-то микрофон есть? Я очень тихо слышу. Может, тут нужен звук как-то? Нет, да? Это все удаленно должны сделать. Я очень... Я слышу какой-то отдаленный звук. Вот это я просто сейчас людям, которые... Многие еще спрашивают, как, мы все, как, как, как это все управляется, вот это все мое царство домашнее. У меня есть специальные люди, которые находятся, будет в городе Калининграде. Они вот из Калининграда удаленно через два компьютера, к которым подключен удаленный доступ, пытаются это все дело выстраивать. Передо мной стоит камера, ну, в смысле, такой фотоаппарат «Фуджи». И осветительный прибор, еще вот это, так сказать, два компьютера. Но ну, вот сейчас будем пытаться выстраивать. по поводу э, э, нашей ситуации с ковидом. Мы каждый день видим эти сводки ковидные. А, это в районе 9000 по стране а, человек, которые обнаруживают у себя ежедневно ковид. Эта цифра а, держится уже в районе пару месяцев. Да? То есть в данной ситуации можно сказать, что мы на неком платое. А, и можно сказать, что мы более-менее под контролем эту инфекцию держим. А чем больше людей будет привитых, тем больше мы будем понимать о том, что эта ситуация контролируется нами всеми. Да, и тем, тем проще каждому из нас будет, будет смотреть, на, можно будет смотреть на какие-нибудь такие вот мероприятия, как сейчас на Петербургском экономическом форуме, когда тысячи человек без масок <coughs> друг с другом там обнимаясь, танцуют, веселятся и так далее. Да? И я, честно говоря, когда на это смотрю, я все время думаю: а вот вы все привитые, да, вы вот так друг с другом вообще тесно общаетесь вам. Вы не опасаетесь, да? Я вот не опасаюсь. Я, я вот точно, я прошел этот тест. Я привился, и я переболел ковидом после прививки, и я вижу, как это легко. Это легче, чем обычная сезонная простуда. А, но вы, не привившаяся, а, как вы думаете, у вас будет происходить течение заболевания? Возможно, оно будет происходить очень тяжело. Мне очень обидно, что здесь Зурап Ильич, а нету звука у нас. Это, конечно, очень странно. Зурап Ильич, простите, пожалуйста, я не знаю, по чьей это вине сейчас происходит, что происходит вообще со звуком. Такое бывает при э, таких вот странных обстоятельствах. Я пока буду болтать, пока налаживают звук, буду какую-то глупость говорить. Антон, чем вы будете заниматься на новой должности? Друзья, у меня нет новой должности. Я как руководил Арте Россия, в смысле дирекции вещания на русском языке. Так и я руковожу, как я был председателем Совета фонда Спеццентр, так и я являюсь председателем Совета фонда Спеццентр. Э, э, совет при правительстве по попечительству в некоммерческой сфере, да, в области опеки, так называемый, А он, это, это как бы общественный совет. Это просто люди, которые собираются раз в месяц и обсуждают важные для, наших социаль... для нашей социальной сферы вопросы. Да? Это взаимодействие между обществом и государством. Я в этом совете, как и все члены этого совета, не получаю никаких денег, это чисто общественная работа, так сказать, никакой новой должности у меня нет. Все мои должности старые. Мне предложили на выбор несколько ну, то есть, в смысле, в Совете есть направление, по которым члены совета занимаются. Очевидно, что я выбрал направление здравоохранения, поскольку в этом направлении я работаю уже много лет. Что сделать, чтобы в обществе меньше Так, это мы уже... Почему люди в 21 веке вообще боятся прививок? А вы знаете, а вот это тоже смешной вопрос. А вы думаете, что дело в веке? Ну что... что? А может быть не включен у нас какой-то микрофончик у Зурабовича? Ну вот в смысле у нас, вот в нашем.
1: Сейчас слышно?
0: Прекрасно. А теперь, если Сейчас. можно, сделать погромче, чтобы я лучше слышал Зураб я могу говорить. вы прекрасно. Не вам не надо громче говорить, это главное, чтобы я лучше слышал. Значит так, друзья мои, Зураб Илич Келитзе, член-корреспондент Академии наук большой, профессор, руководитель института имени Сербского главного нашего психиатрического центра в нашей стране. И я, несмотря на то, что мы должны поговорить о том, как нам не свихнуться на самоизоляцию, это глупость. Я бы хотел все-таки задать вопрос. Много ли людей попадает с психическими изменениями, изменениями психи после перенесенного ковида?
1: Дело знаете в чем? Само по себе ковид является чрезвычайной ситуацией. И даже в свое время, год назад, 30 января 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила его ковид чрезвычайной ситуацией. Ну, каждая чрезвычайная ситуация имеет свою составляющую психическую, то есть как человек реагирует на чрезвычайную ситуацию. Притом, типы реагирования бывают совершенно разные. Одни считают, что да, реально, скажем, COVID существует, и одновременно с этим сотрудничать с властями, выполнять все рекомендации и так далее. Другая группа намного меньше, но она есть, которые считают, что это мировая закулиса и так далее, все это надумано, ничего на самом деле нет, как они считают. Еще есть одна группа, которая считает, да, она есть, но я подумаю об этом завтра и ничего не делаю. Ну, еще другие группы существуют, но в целом вот реагирование такое. Вот если взять со стороны, является ли это стрессом? Да, является, потому что есть такая шкала Холлса, это автор, там 44 критерия, из них 13 подходит под ковид, то есть в целом это стрессовая ситуация. А
0: какие, например?
1: А, да, могу буквально э, перечислить, какие. Давайте. Э, то, что, да, зачитаю даже. Это выход на новую работу, новое рабочее место, более ответственная работа, общее изменение условий жизни, изменение личных... Привычек. Изменение привычек питания, изменение привычного сна, изменение степени социальной активности и так далее. Вот здесь их из 44, 4, 13 вот подходит по чрезвычайной ситуации. Разумеется, эта чрезвычайная ситуация имеется в виду с точки зрения психиатрии. И это очень важно, потому что это определяет поведение людей. В это время, разумеется, происходит повышение тревоги, напряжения. И когда повышается тревога, к сожалению, в это же время снижается критика, и в части случаев увеличивается внушаемость. И как раз в этот период многие начинают обращаться к гадалкам и так далее, и так далее. Так, для гадалок, и те, которые э, ну, говорят о том, что они все могут определить, вот наступает их раздолье в том плане, что они начинают обирать людей. Вот все эти моменты, безусловно, надо учитывать. И еще один очень важный момент касается слухов. Слухи бывают совершенно разные, но есть один, одна разновидность слухов, это так называемый слух желания. Это самая Опасная форма слуха, потому что есть слухи, которые... То есть ты возникают... хочешь услышать то,
0: что ты хочешь услышать?
1: Совершенно верно. Но как только вот это возникает, ну, например, что государство обещало каждому, я не знаю, там по 100 миллион рублей да. выдавать каждый день. Вот эти слухи, представите, властей местных обязательно должны пресекать и сразу говорить о том, что это слух, потому что как только выясняется, что этот слух не подтверждается, а он не может подтверждаться, потому что он слух, начинается само по себе конфликтная ситуация, что вот обещали, не сделали, и вот это начинается уже агрессивное поведение по отношению к властям и так далее. Поэтому Само по себе в чрезвычайных ситуациях есть определенные правила поведения не только людей, но и местных руководителей.
0: Но и не местных, и, должны... и федеральных тоже, да, любых
1: руководителей. Да, но в первую очередь местные, они должны очень правильно вести и беседы, и все остальное, и никогда не говорить то, чего не будет, не обещать того, чего не может быть. Потому что это в тот момент успокаивает, но через какое-то время оборачивается в то, что люди перестают местному руководителю верить. А хуже этого, чрезвычайной ситуации быть не может.
0: А и тем не менее, вот я повторю свой вопрос, он немножко по-другому был. А наблюдали ли вы, поскольку Институт Сербского является такой главной сейчас клинической базой в да, российской психиатрии, Реальные изменения в психике конкретных да. людей, да. наступившие в результате перенесенного ковида. Да, безусловно,
1: наступ... э эти изменения есть. И самое главное, ну это в первую очередь, я имею в виду с точки зрения психиатрии, э наступает внутреннее напряжение. Появляется раздражительность, совершенно не свойственная данному человеку. И кроме того, идет недооценка своих изменений. Ну, Например, человек считает, и, и он является физически достаточно крепким, там принимает участие в каких-то соревнованиях и так далее. И получается следующее, что он начинает, скажем, играть в футбол, а, оказывается, он обнаруживает, что он бежать не может так быстро, как бежал раньше. Не, не переносит физическую нагрузку, легко устает, но не только это. И еще другое, скажем, человек начинает что-то читать, прочитал, вроде бы все понял, дочитал страницу и забыл, о чем там написано. Или, например, что-то прогнозирует, и вот этот прогноз, как он просчитывает, оказывается, он что-то упустил, и так далее. Но вот эти проявления в целом, они не очень опасны, потому что, если не тяжелая форма, это все восстанавливается. Но иногда, но ну, это наши клиническое предположения, что есть и нарушение гематенцефалического барьера. То есть барьера между... Здоровым и барьером, нездоровым. Между телом и между мозгом. Вот там ну, существует да. гематенцифалит. Такие нарушения тоже вот по клинике мы определяем, но надеемся, что в ближайшее время мы будем иметь возможность соответствующие ситуации, когда это мы можем подтвердить уже и с помощью анализов. Развития.
0: Но вот у меня был конкретно случай, и таких да. случаев в общей клинической практике у больших больниц, которые занимаются ковидом, но ну, вроде коммунарки или пятнашки, Довольно много, когда человек, совершенно не подававший никаких признаков психического расстройства, настоящего психического расстройства, вот не то, о чем вы говорите, ой, я забыл там важные вещи, или ой, там, я там что-то не сделал. А прям вот человек, у человека прям с шизофрения, маниакальная шизофрения образовалась, mm -hmm. а, так сказать, ему 58 лет, а до этого не было никаких признаков. Да, вообще. И ковид послужил таким триггером, для запуска Де... этой шизофрении.
1: Дело знаете в чем? Вот такого запуска шизофрении мы не обнаруживали, хотя вот нам каждый день вот на пике звонили, у нас горячая линия, до 140 звонков, на которые мы отвечали. А дело в том, что само по себе вот это, когда появляется неадекватность поведения, это еще бывает связано с гипоксией, то есть недостаточное количество кислорода, поступает в организм, и оно изменяет фон настроения. Но как только, скажем, улучшаются дыхательные процессы, легкие начинают работать нормально и так далее, вот это, эти проявления, они уходят, и это не шизофрения. А сказать о том, что они провоцируют шизофрению как таковую, пока у нас достоверных данных нет. Возможно, были какие-то проявления, не очень выражены, а потом они усилились и проявились. Но пока достоверных данных мы не имеем.
0: Насколько вообще вот прошлый год, год, который изменил, очевидно, жизни миллионов людей, и не только в нашей стране, а вообще по всему миру, ударил по башке? Вот как это? это... Дело
1: знаете в чем? Вот когда мы говорим о том, что вот возникает ковид и так далее, во время ковида, ну как известно, как я уже говорил, бывает тревога. Но тревога она не только психологически проявляется, что человек чувствует тревогу, но и поведение его меняется. Трудно себе представить то, что мы видим по телевидению, что происходит в различных странах. Людям объясняют, что это опасно для жизни и так далее, тем не менее собираются огромными группами и не соблюдает никакой режим и так далее. С чем это еще связано? Это связано с моторным компонентом тревоги. Человек не может усидеть на месте. Он должен ходить, перемещаться с кем-то общаться и так далее. И он в это время находит совершенно мало достоверные, мало обоснованные причины или повод для того, чтобы встречаться и общаться. А опасность намного больше. Но это как раз и есть одно из проявлений тревоги и моторный компоненты, который проявляется при
0: Какие-то есть рекомендации для людей, которые вот в такую тревожную фазу попадают? Вот, может быть, какие-то легкие медикаменты или что-то?
1: Дело знаете в чем? Первое, вот то, что мы делаем, и каждую неделю проводим соответствующие... Общаемся мы с врачами-психиатрами, которые работают у нас в регионах. И сейчас в каждом регионе есть своя горячая линия. Горячая линия... Я касается... просто извините за секунду
0: перебью, я хочу сказать, что Зураб Ильич является главным внештатным психиатром Министерства здравоохранения. Поэтому, собственно, так... Значит,
1: Да, в каждом регионе это имеется. И туда люди звонят и получают соответствующие рекомендации. Кроме того, сами врачи, вот работающие на горячей линии психиатры, мы с ними общаемся все вместе и обсуждаем. И на самом начальном этапе мы еще просили врачей, которые работают вот в ковидных госпиталях, чтобы они обращались к нам, потому что это все-таки психологически крайне тяжело сутками находиться. На работе и совершенно верно и кроме того здесь вот когда скажем обращаются мы просим чтобы они обращались ну, есть психотерапия индивидуальная есть групповая групповую там проводить нельзя потому что если все они вместе которые работали начнут жаловаться друг на друга сидя рядом сами понимаете что может получиться а вот когда индивидуально, разумеется, обращались, правда, не в, не в большом количестве. Кроме того, у нас еще есть горячая линия, вторая, по домашнему насилию. Это потому, что в этих ситуациях, когда люди находятся дома и, в общем-то, ограниченное пространство, разумеется, конфликтные ситуации возникают. И мы даже говорили о том, что, что надо делать. Больше
0: стало что... домашнего насилия?
1: Дело, знаете, в чем? Мы, Я не могу сказать, больше или меньше, потому что у нас в России выносить ссоры из СБ не принято. Но если вначале это было всего один-два звонка в течение суток, сейчас это побольше, ну, 4-5. Но не больше, потому что пока мы не привыкли, что можно с кем-то обсуждать, жаловаться, получать соответствующие, соответствующие рекомендации. рекомендации, что делать и так далее. Но вот когда вначале начали показывать по телевидению, как люди начинают защищаться от ковида, почему-то, несмотря на рекомендации, они показывали, как известные актеры отдыхают у себя на даче и во время передачи по несколько раз меняют одежду, чтобы выгля выглядеть красивее и так далее. Но Слава Богу, потом как-то они поняли, что это делать не надо, потому что у большинства людей, скажем, трехкомнатной квартире, четырех, и два-четыре человека живут. И мы попросили, чтобы расписали, там, скажем, муж, мужчина должен написать свой распорядок, женщина свой, каждый ребенок свой, потом сравнить и сделать так, что они могли бы, они совпадали, не мешали друг другу. И очень важный момент, когда, скажем, мужчина слушает женщину, не надо в это время поднимать брови, шевелить ушами и так далее. Надо а как вы ушам. вообще,
0: кстати, вот, Зарапович, как вы вообще относитесь к теме домашнего насилия в России»?
1: Дело знаете в чем? Наверное, оно есть. Я почему говорю наверно, Потому что у нас этих данных в большом количестве, то есть, чтобы сказать, что достоверно есть и по каким проблемам, у нас нет. Но я надеюсь, что постепенно эти данные будут накапливаться, и мы тогда сможем давать какие-то реально хорошие... А насколько эта
0: тема для э, психиатрии?
1: Она, она, безусловно, для психиатрии. А кто еще этим будет заниматься, кроме психиатров? Ну, судебно – это другое дело. но Когда доходит до судебного, это тяжело. Но еще есть такая вещь, как люди должны вести себя. И одной из рекомендаций, если мы обижаемся на члена семьи, когда, скажем, все находятся в стесненных условиях, обижаться можно с 3 до 10 минут. Наверное, не больше. Потом надо прощать. И вообще вот... Ну, если взять, в христианстве это есть, Нагорная проповедь Христа, она посвящена именно прощению. Но это не только в, в христианстве, но и в других религиях есть, под другими подходами и так далее. Уметь прощать, быть великодушным и слабости людям прощать, если это не выходит за рамки совершенно... Общих, общечеловеческих понятий добра и зла, конечно, надо уметь.
0: А насколько и прощение это... это, так сказать, психологическая и... вообще, скажем так, психологический термин?
1: Да, прощение — это психологический термин в том плане, что когда человек один прощает другому, это не только хорошо для того, кого простили, но в первую очередь для того, кто простил. И вообще извинение тоже с другой стороны – это великое умение, потому что это не умаляет достоинство человека, а наоборот. Это дает, показывает на то, что он осознает свою ошибку и считает, что надо как-то менять.
0: Правильно это ли положение? я понимаю, что вы говорите, вот мужик приходит каждый день к себе домой и бьет свою жену. А она его все время должна прощать или нет?
1: Нет, это неправильно, это не, не что она каждый день его избивает, он ее, он ее каждый день избивает, и она все время должна прощать. Нет, речь идет о, о том, что а почему он это делает, постараться понять ну, во-первых, то, что избивать это неприемлемо никаким образом, это физическое насилие, это одно. И во-вторых, понять и понимать то, что к чему приводит то, что он наносит физический вред близкому человеку, как он что он делает и так далее. Дело, знаете, в чем? Вот еще есть такой момент, когда мы говорим о том, что создавать семью, мы обычно говорим такую фразу, что забота о ребенке начинается за месяц до подачи заявления в ЗАГС родителями. Потому что изначально надо думать... Вы, каждый раз были ужасно
0: консервативный. нет. Но... Как Сейчас это? Сказать... Бывают дети, которые рождаются вне брака и так далее, да?
1: Здесь другой вопрос. Я говорю не, не о том, что обязательно это касается тех, которые рождаются в браке, а просто прежде чем возникает этот вопрос, обязательно надо говорить, чем ты страдаешь, что у тебя есть, чего у тебя нет и так далее, чтобы другая половина знала правду о тебе, и наоборот. И это способствует тому, что у ребенка рождается здоровый. В браке, не в браке, не играет особой роли.
0: Согласны а играет... вы с тем, что в браке, вот в плане насилия, если уж мы начали про это говорить, это действительно очень интересная сейчас тема. Женщина всегда права?
1: Дело, знаете, в чем? Другой вопрос. То есть, женщина всегда права, трудно сказать. Просто надо знать, когда вот она чем-то недовольна, то почему. Потому что представление мужчины... Что? Он уже представление... бьет он каждый день он ее. Да, нет. До того, как вот это начинается, каждый день начинает бить и так далее, он должен понять, а почему
0: она так себя ведет. Как? Чем она... То есть она его раздражает, да. что ли? Вы про это говорите?
1: Скорее всего, раздражает. А если просто избивает, то а что с ним происходит? Потому что и тогда и это она должна постараться. А, а что с ним происходит такого? И вот если у них есть хотя бы там 5 минут или 10 в течение суток и так далее, чтобы постараться понять друг друга, это одно. А если это все уходит просто в рукопашную, тогда надо просто пожить отдельно и Постараться, возможно, отвлечься, успокоиться и так далее, и так далее. Как
0: вы относитесь Разумею? к закону о домашнем насилии?
1: Пока никак я. Вы не, не читали его? Могу... Нет, я его не читал.
0: Вас не привлекали в качестве эксперта?
1: Нет, не привлекали.
0: Ни разработчики, ни оппоненты, да? Это удивительно. Нет. Кстати, у меня тоже вопросы к разработчикам закона, вот к Оксане Пушкиной, к оппонентам ее там в Государственной Думе. Почему вот. Действительно, главный психиатр России, который, очевидно, должен быть в экспертах этого закона, Вайм был не привлечен, и это мнение вами не учитывалось. Да? И, возможно, то, что мнение таких людей, как Зурап Ильич Вайм, ни, ни одним, ни одной из ваших сторон не учитывалось, и привело к тому, что к закону такое странное, неоднозначное отношение, причем со всех сторон. А у меня сейчас будет несколько вопросов от зрителей. Они Пожалуйста. такие, очень интересные. Вот, например,. При терапии депрессии обычно назначают связку антидепрессант плюс нейролептик. Ну условно. Будет ли терапия эффективной без нейролептиков? Они повышают уровень пролактина, вес и в целом очень хорошо влияют.
1: Так, могу сказать одно, что при, когда мы говорим, ну, когда профессионал говорит о депрессии, это одно, а когда человек говорит, который болеет, страдает или человек, который просто родственник, это разное понятия. Дело в том, что если, условно говоря, чистая депрессия, то есть это колебания или нарушение настроения, то есть либо это повышение фон настроения, либо наоборот тревога, тоска и так далее, то в этих случаях нейролептики не назначаются. назначаются только антидепры, только... Да только антидепрессанты, возможно назначение еще каких-то соматических препаратов, ну учитывая общее состояние. Ну, то есть
0: для сна там вот что-нибудь такое, да?
1: Совершенно верно. Возможно только назначение антидепрессантов и поможет, и, чтобы и сон наладился. Возможно нет, это зависит от ситуации и как врач считает. А вот сочетанное при депрессиях не бывает.
0: Вот такой вопрос. Мы знаем, что при депрессии происходит гибель нейронов. Я не знаю, так пишет э, зритель. Как, как вы относитесь к идее стимулирования нейрогенеза путем микродозинга псилоцибинами?
1: Думаю, что вот эти гибели клеток чрезмерные при депрессиях не происходит. Я об этом не читал. Возможно, это есть, но...
0: Как вы вообще тогда относитесь к микродозингу? Вот на Западе он очень популярен.
1: Дело знаете в чем? Само по себе вот, небольшие дозы и так далее, не могу сказать, что они дают стабильный эффект и так далее, и тому подобное. Отношусь то есть, большим уважением, когда назначаются обычные стандартные дозы, обычных стандартных препаратов которые используются не, не те, которые, скажем, полвека назад используются, а современные препараты. И, кроме того, обязательно это должно сочетаться с психотерапией. Имеется в виду психотерапию, которую проводит обычный врач-психиатр.
0: То есть Сам... прозок лучше, чем псилоцибиновые грибы в любом случае?
1: знаете, в чем? Я не могу этого сказать, потому что в свое время мы опробировали Прозак, когда вот в Клинтоновские времена были хорошие отношения, и мы в Советском Союзе опробировали его и так далее, но говорить или публиковать данные мы тогда был договор, что мы их не публикуем и не говорим. В целом препарат Прозак, неплохой, но не всегда то, что о нем пишет,
0: совпадает с Ну, бог с прозыком. Спасибо. Как вы относитесь вообще вот к, скажем так, к легким наркотикам, или, может, не к легким наркотикам в лечении душевных расстройств или депрессивных, депрессивных состояний? Ну, условно говоря, марихуана при, при депрессии.
1: Отрицательно. Почему? А потому что это не является лекарством, и кроме того, марихуана вызывает зависимость.
0: Но лекарства многие тоже вызывают зависимость, а потом, что не является, является. Вы не признали это лекарством, американцы признали лекарством.
1: Ну, это дело, знаете, в чем? Каждый ведь исходит из своего опыта, опыта окружающих. Они могут это признавать. Но американцы делали и другие... У них были другие подходы, но потом они от этого отказались. А говорить о том, что марихуана помогает и возникает зависимость, да, это так. Скорее зависимость, чем помогает. И при том, при каких-то легких формах, а не тяжелых. Так что это не стоит того, чтобы потом всю жизнь быть зависимым от марихуана.
0: А вы когда-нибудь были зависимы от марихуана?
1: Нет, я только курил обычно сигареты, много лет назад бросил курить, а марихуаны не пробовал. Просто по единственным соображениям... Вообще не никогда что, не пробовали? Нет,
0: не, не Вы пробовали. Вы никакой наркотик не пробовали?
1: Нет, ни разу. Это, знаете, зная, что это действует на мозги и что это, так скажем снижает интеллектуальные способности. Ну, как это психиатр может делать? Объяснить.
0: Ужасно. А, а фобазол при тревоге можно пить?
1: Дело знаете в чем? Мы сейчас с вами занимаемся рекламой. А Нет, это, я задаю месяц...
0: вопросы зрителей. Они задают понятные для себя вопросы. Они простые люди, а они обыватели.
1: Нет, обыватели должны обращаться в поликлинику или, если считает нужным для того, чтобы знать психоневрологический диспансер, из-за вопросов там никто на учет никого не ставит, и там получить компетентный ответ конкретно человек, который задает эти вопросы, потому что человек может быть совершенно разный, вес, рост, пол и так далее, и так далее, и рекомендовать Одно и то же, что да, и вам поможет очень, а и вам поможет так хорошо, это будет неправильно.
0: Вот э, моя семья какое-то время назад столкнулась с тем, что в психиатрии начали пропадать какие-то лекарства. Я не знаю, было ли это из-за импортозамещения или, э, так сказать, закупки изменились. Для меня это неизвестно, но моя родственница сидела на протяжении многих лет, у нее шизофрения, на каком-то одном лекарстве западном, который ей выдавал, выдавал ПНД местный, наш московский, какой-то там Перовский. А потом он кончился, и у него началось новое так сказать, новый приход, агрессивное состояние, мании из которого мы, в общем, ее в общем, вывели с огромным трудом спустя несколько лет. Вот что это такое было? Что это за изменение вот этих лекарственных препаратов, закупок и так далее?
1: Не могу сказать, что закупать, потому что, когда речь шла, это было где-то год тому назад, что мы должны производить свои препараты в стране и так далее, совещание соответствующее проводилось, это касалось всех препаратов, психотропных препаратов там было всего два при том, таких которые это вот даже эти... не
0: год назад знаете это было лет пять назад
1: А не могу сказать потому что у нас не было это видимо какое-то местное явление а такого что не закупали я даже вот не прямо скажу,
0: исчезло в стране представляете это действительно mm -hmm. многие такое говорили
1: к сожалению, это, видимо, до меня не дошло, но вот такого, что какой-то препарат исчез по каким-то причинам,
0: не могу сказать. Зрители спрашивают, что происходит с феназепамом? Почему нет феназепама в аптеках?
1: Дело знаете в чем? Феназепам сейчас уже стал номерным препаратом, то есть препарат, который может при длительном применении вызывать зависимость, поэтому врач должен это выписывать на специальных в рецептах, чтобы учитывать, чтобы препарат не наносил вред пациенту, чтобы эффективность и зависимость, э, они как бы были бы с разных сторон, и как только элемент зависимости появляется, врач не должен назначать этот препарат. Поэтому вот вводится, чтобы его не назначали направо-налево, но ну, чего греха таить, к сожалению, бывает и так, что врачи общей практики Назначают, до сих пор назначали феназепам и так далее, а сейчас это, в общем-то, делается правильно, чтобы все-таки препараты, они были учетные и такого типа, и врачи имели возможность назначать именно по показаниям. А не просто так, потому что кому-то что-то кажется, что это надо принимать, и ведет к врачу к обычному, говорит, выпишите мне этот препарат. А врач даже не знает общего профиля, для чего это нужно. И выписывает. Увы, это бывает.
0: Последний у меня вопрос к вам личный. Он касается вообще такой психиатрической помощи. Вот у нас соседи... Это соседи совершенно очевидными, опять же, очевидными, как мне кажется, психическими расстройствами. У них так и приход, каждый день приход в 7 утра. Они начинают очень громко орать и, как бы, видимо, орут на каких-то воображаемых персонажей. Вот я как чужой человек, но при этом сосед, могу привлечь психиатрическую помощь или нет?
1: Дело в том, что обычно, если вот люди конфликтуют, то есть известно, что люди больные, и если возникает мысль, подозрение о том, что их поведение, оно опасно для них самих или для окружающих, наверное, надо им оказать помощь, и если они состоят на учете, естественно, ну, Кто-то должен из близких, в первую очередь, сообщить диспансер, что это происходит. Если нет, они нарушают порядок, то тогда обращаться в милицию, чтобы милиция...
0: То есть милиция не... Не, не психиатрическая помощь, да? Нет, нет, не в этом
1: дело. Психиатрическая помощь, она нужна в первую очередь, но это... Но обычный... это
0: полиция организует, полиция, да.
1: Да, это уже для того, чтобы не было мысли у тех, кто... Нарушает, что это специально делается соседи с какой-то целью и так далее. Нет. Право нарушения, если выходит за рамки, будь то человек здоровый или больной, это в первую очередь это дело, естественно, правоохранительных органов.
0: Зураб спасибо вам огромное, что вы все-таки нашли время включиться и прекрасно так сидите в своем роскошном кабинете, кабинете в Это кабинет, это
1: у нас общий зал. Я общий, общий зал, зал общий.
0: вода на Неаполимовском, да, у вас это там?
1: Нет, это у нас на Крапоткинске.
0: На Крапоткинске у вас. А, спасибо вам большое, а, всего вам хорошего, до новых встреч. А, дорогие друзья, значит, смотрите. Новых вопросов от вас не было. я, Сказать мне особо нечего по сегодняшнему дню. Что я могу сказать? Завтра и послезавтра точно стримов не будет. Я буду добиваться выхода на свою основную работу в программе «Антонима» и, возможно, мы в понедельник уже встретимся в реальной жизни. А спасибо вам большое, что вы все эти дни были со мной, не бросали меня в этой тяжелой ситуации поддерживали меня, десятки тысяч людей смотрели меня, писали мне комментарии. И, пожалуйста, делайте это и дальше. Рассказывайте об этом своим друзьям. Все-таки надо как-то уже каналу добиться хотя бы 100 тысяч подписчиков. Меня это очень сильно мучает. Спасибо вам большое. До встречи в реальной жизни.